0: Det här avsnitt nummer 69. Mm, och sommar va? Jag tänker på den här Brian Adams-dängan va? Summer of 69. Ja, vi spelar in här 11 juni och det är sannoliken sommar ute idag. Ja. Om en lite blåsigt. Jo. Men det har vi börjat vänja oss vid. Ja, ja. Jag upplever att det är blåser än vanligt men så där är det väl. Det är väl ja. som vanligt fast man vill inte att det ska blåsa. <laughs> kan det vara så? Så kan det vara. Ja. ja. Härliga tid i alla fall. Det är stor skolavslutningsdag här för grundskolorna i Linköping. Mm. Har idag då suttit i bilen på en parkering till en badplats i närheten av kyrkan då. Och tittat på yngsta dotterns skolavslutning. Och den streamades då lågupplöst i Google Meets. <laughs> Okej. Okay. Med till- tillhörande ljudstandard på den då. Ja det är speciella ja. tid. Och trots det ja. så lyckades jag ändå bli lite fuktig ögat under den avslutande den blomstertid nu kommer. Jo. Oh. Och det tycker jag är väldigt bra jobbat av skolan. Mm. Så jag vill tacka Fredrik och all övrig, övrig personal. Snyggt. Mm. Ola? Ha, jag du... fick ju inte ens vara på, Nej. På, på, på min sons avslutning här. Utan det var, det var en, en förälder så att säga. Mm. Ja, mm. ja, och då, då förstår man ju hur det vem, han väl, vem han väljer. Ja, vem han väljer, mm. det, det var inte så konstigt då. Men mm. du får väl ändå kanske lite känslomässiga svallningar här. Och när du tänker på börsen och rallyt de senaste veckorna. <laughs> Man hade ju ju klassat det här som ett förorat år i mars. Det det vill jag ju påstå. Jag jag kände väl att man får försöka begränsa smärtan på något sätt. Men nu är man ju liksom plus här. Ja, det är ju något man aldrig hade kunnat förutse egentligen. Vi har väl ökat upp likviditet här sista Veckan, så nu ja, har vi väl 30% att köpa för igen. Vi får väl se. Mm. Vart det tar vägen? Vart det tar vägen? Nej, det sommar, sommar brukar ju vara en ganska så lugn tid i framförallt små och medelstora bolag också. Så som att, vi ofta kan använda. Jag kommer ihåg min semester i Egypten 2011. Då var det ett av de här rejäla sommarrasen. Mm. Då jag låg i 40 graders hetta på en solstol väldigt nära Polen och... Kollade på Avanza. Ja, mm. till familjens ja, stora Det var glädje. bara min, uh, min bättre hälft som var med. Vi hade inga barn då heller så att det var hon ja, men som... Men då var det okej. Okay. ...ren och skär smärta av att vara helt ensam i Egypten då kan vi säga. Hon kanske, kanske är hennes, minst det som sin bästa. <laughs> sin bästa en semester. Ja, men ja, nej, jag... men det är, det är, det är ja. skönt med sommar ja. Oavsett ja. ja, nutid då? Har du tittat på något kul sen senast? Ja, sjukt mycket golf, spelar väl Sex runder golf på tre dagar typ Och så här nu ja. här i helgen Ja, och... ni var några stycken som istället för att Gråta över Sweden Rock mm. Jag brukar ju orka ner på runt. Sweden Rock Festival ja, Och kolla mm. på hårdrock och mm. Rock då, men mm. vi spelade golf Istället i år mm. och, eh... Härligt mm. Mycket trevligt Ja Ömsom eh, regn, ömsom blåst, ömsom soligt ja, Jag trodde du skulle säga ömsom öl men det var... Ja, en lite öl var det väl också Och någon mm. där. Mm. Ja, Härligt, härligt Ja Ja, nej, men då tycker jag vi hoppar vidare Ja Ja. Och då kommer jag ju att tänka på Cavalier. Ja Vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB idag Mm och vi har ju tidigare berättat om Cavaliers Investmentsbolag Fond som har gått väldigt bra här i år och nu är den faktiskt till och med på plus då. Och det var väl svårt att tänka så här för någon månad sedan. Ja. Uh, så den har ju gått väldigt bra. Där har du ju också uh, Berkshire som mm. har vilat på hanen ja. än så länge här i år. Uh, får väl se. Om de... <laughs> de har fått lite, lite kritik för det här. Ja, uh, ja. Det om det. Sen har du ju även Cavaliers andra fond här då. Får mm. vi absolut inte glömma. Cavalier Quality Focus eh, som har ju haft det rejält tufft här. Mm. Men här, här är det mer, man fokuserar på små kvalitetsbolag då. Mm. Men eh, den har ju varit med av, i den här kraftig återhämtningen såklart. Mm. Så den är 13% plus senaste månaden bara och var väl nu ensiffrigt minus Mm. i år, så att, för den, den var ju rejält back som sämre än börsen liksom. eh, och här har man ju många mindre bolag med bra vinsthistorik men också med en del skuldsättning har vi sagt, exempelvis Dometic och New Wave mm. eh, får väl se eh, kvalitativa bolag med relativt hög skuldsättning men de har återhämtat sig bra ja. se hur året blir för dem nej eh, men så båda de fonderna har ju återhämtat sig bra här Uh, och uh, är man intresserad av antingen investmentbolagfonden eller Call till fokus så går de här att hitta hos uh, alla mäklare. Mm. Och vill man läsa på oss mer så kan man gå in på Kavaliers hemsida www.cavalier.se. Kavalier finns också på Twitter mm. som man kan följa där. Och de har ju nyss släppt sina månadsbrev här. Mm. Alltid intressant att läsa tycker jag. Ja. Och det är ett väldigt tydligt bolagsfokus kan vi väl säga. Ja, har vi har pratat en del om Systemair nu på sista tiden. Kommer ju med rapporter. Och Systemair är också ett bolag som vi ska ta upp här idag då. Mm. Eh, tack säger vi till Cavalier AB som är vår huvudsponsor. Mm, tack. Börsdata då. Vår v- äldsta samarbetspartner. Ja, och värdeinvesterarnas bästa vän. Ja. Och då är det ju så här, i, i, i dessa tider med rally, mm. även om det är en liten skakning just idag. Eh, så är ju den här tjänsten minst lika viktig som i rea-tider. Ja, ja. För den ger oss värdeinvesterare en, en ständigt lätt tillgänglig reality check. Mm. Eller ska man säga sanity check till och med. Mm. För när den investeraromgivningen, då fullständigt tappar greppet och låter Tina och FOMO nu återställa agendan här. Då kan vi t- hemför titta på när p-talen rusar iväg. då mm. Och tickar uppåt till nivåer som inte ens hade varit okej. Okay. Innan corona. <laughs> Ibland har du ju känt så <laughs> <nu> liksom. <Ja. laughs> Nej. Och det här gäller ju inte alla bolag naturligtvis. Nej. Utan här kan man ju också då få hjälp att hitta de här bolagen som inte är stuckit iväg. Mm. Och där värderingen ser rimligare ut. Mm. Uh, men här gäller det nu för tiden att göra sin hemläxa rejält då. Mm. Men när man långsiktig mm. och tänker sig att, att samhället ska komma tillbaka. Mm. Och man uh, tycker att man kan finna lite tröst i vad bolagen har presterat historiskt. Mm. Så finns det ju en hel del guld korn kvar och vaska fram mm. på Börsdata. Ja. Så det här är alltså en tjänst att hålla sig i, oavsett tycker vilket håll vinden blåser. Mm. Ja. Tack Börsdata! Ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, det är full fart här idag, Ola. Mm. Idag går det undan. Ja, jag hör också att det kan vara så att en gräsklippare äh, håller på här och äh, klipper gemensamma ytor här utanför. Vi får se om det Ja, Jag, jag <laughs> det hörs i direkt att förmodligen är väl ändå ett jas- och då kommer vi också tänka på den gamla jordfräsen. <skratt> När JAS-planet som inte lyckades så bra... Åh, oh, helvete! <skratt> var det landningen? Eller var det starten? Det var landningen, va? Jag tror det, ja. Ah, bubblan. Det där var ju traumatiskt. Det var ju på savfältet där. Ja, ja, visst, visst. Mm. visst. Det är det någon reporter som står där? Ja, va? ah, det var ju, det var ju ja. uppvisning, va? Ja, ja. ja. Nej. Spännande tid. Nej, men det här är nog faktiskt en gräsklippare. Men de hörs inte så bra, har vi fått reda ja, Vi får, vi vi får har se, se ju... om det hörs igenom till lyssnarna. Nej. Nej, vi har ju bättre utrustning nu för tiden. Mm. Så att, eh, vi får se, hoppas. Ja. Inte. Nej, jag tror att det går bra. Ja. Annars får vi simulera ljudet. Här. Ja. Ja. Eh, ja, vi hoppar igång med Aktuellt då. Eh, vad ska vi säga något om idag? Ska vi börja med faran i mikrobolag eller? Ja, det kan vi göra. Vi har ju inte haft någon mikrobolagsspecial i år. Nej, vi har haft två sådana va? Ja, tidigare. Coronan kom i vägen lite grann. Och vi har väl också känt att det blir lite farligt nu. Vi har många lyssnare och det har blivit risk för kraftig börs på, uh, kurspåverkan och det är inte vad vi vill hålla på med. Nej. Så att uh, vi, vi tycker det är lite svårare. Mm. Men vi har ju pratat om bolag historiskt. Vi mm. kan ju inte låta bli att ta upp sarsis ibland och ett annat bolag vi har pratat om till och från är ju Tixpack. Ja, det hade vi med tror jag i en av våra... Ja, den första mi- tror jag. Första mikro. Kan ha varit ju en uppdatering på den också. Och det är ju ett bolag med fin historik som då egentligen... Det handlar ju om hundbajspåsar ja. som man sätter upp på kommunala ytor och sådär. Mm. Och så kör man reklam i samband med det då. För företag som vill synas då. Mm. Och uh, vad är då faran med att äga ett bolag ja, i den här Ja, det, f- det finns ju många faror. Dels är det ju det här att... Mindre bolag kan omöjligt ha samma eh, stor liksom, stordiffror och stabilitet som, som stora ja. bolag. Men också bättre tillväxtmöjligheter och mm. så. Eh, men eh, ägarsituation kan ju ändras ganska snabbt i de här små. Mm. Och nu är det ju så att... Eh, det blev ett ganska stort och snabbt ägarskifte här, största ägaren ja, och det håller ju på just nu håller på Just nu känns lite som mm. någon form av ett, äg- man, ägarstrid blåsar upp ja, här också ett, ett, ett fint miljöbolag här men man känt ägandet ute på ett antal händer men en tre, stor, tre fyra storägare som natur- mm. dominerade bolaget och plötsligt mm. så dyker det upp det här är ju en, en ny ägare då storägaren och säljer då sina aktier till en person som då har haft näringsförbud i fem år och, och dessutom fick två års fängelse här för ja fem år sedan då, fem, mm. sex år sedan för just oegentligheter i, i, i mindre, ett, ett litet noterat bolag. Mm. Uh, och uh, ja, det är ju väldigt svårt. Det kan ju vara så att man, uh, att det är en ny person. Mm. Och att man har nu liksom, ska göra det här på rätt sätt. Till skillnad från sist då. Men man blir ju såklart orolig som småsparare och har pratat med en del som är mindre ägare i Tixpack som ja ah, Som känner oro. Liksom. Ja, det, det, f- det förstår man ju. och Vi brukar ju lägga stor vikt vid ledning och, och ägare och sådär. Så det, är... det som händer är det ju att hela styrelsen, inklusive ordföranden, har hoppat av. Och det här är ju bara några veckor efter ordinarie stämma. Mm. Och eh, den enda som sitter kvar är den tidigare huvägaren som nu inte för mig vetligen äger några aktier. Nej, som sålde till den här då. Ja, som sålde till den här mm. och som då kan tänka sig. Och ställa upp för omval. För omval vid ja. den extrainsatta. Och det här är lite spännande för den här nya kommer ju bara över 23% procent eller något. Mm. Men det räcker ju för att kunna utlysa en extra stämma. Ja. Och med en sån här track record så. Mm. Ja då blir ju övriga. Rädda kanske. Jätterädda mm. och mm. vill inte ha med den här personen att göra förmodligen. Och så drar man. Mm. Så att från att ha haft. 23% procent, så, ja, man kan uppenbarligen kontrollera bolag på olika sätt på mm, börsen. Mm. De sattes ju på observationslistan direkt också här. Ja, det de eh, måste vi hade ha ju en liten post där som vi sålde i samband med det här då. Ja, ehm, ja nej, vi får, vi får följa det här. Mm. Men eh, sånt kan hända i små bolag och värt att eh, berätta också tycker jag. Mm. Ehm. Vi får se vad som ja, händer. Det är ett i grunden väldigt intressant bolag, tycker vi. Ja, Så, jätte, vi får se. Jättefint bolag. Mm. Mm. Så det var lite, lite märkligt och konstigt. Ja, konstig situation. Ja, och den konstigaste här är ju alltså inte den här personen som går in och köper, Nej. utan det är ju den här storägaren, då, Lars. Mm. Han, hade, han berättade att han hade träffat honom på stämman och uh, tyckte att han hade en uh, intressant, uh, spännande finansiell bakgrund då, uh, <laughs> sa han väl. Ja. Ungefär så och uh, ja. Mer spännande finansiell bakgrund än så är det få som har i är, Sverige. På, på nedsidan om man säger så. ja. ja. Vi får följa Tixback. Ska ja. vi, jag känner att vi tar det kanske om något år. Man måste mm. få ge det här lite tid också. Det är inte säkert uh, men, att men, de är kvar på börsen då kan jag säga. Nej, vi får se. Mm. <laughs> Oerhört spännande, Oerhört spännande. Uh, Vi äger ja. inga aktier. Nej, men jag tyckte det var viktigt att vi tog upp det här, mm. i och med att vi nog kanske har en annan lyssnare där ute som ägare. Uh, ja, framförallt det som vi har pratat om Tixback uh, för också. För att vi har pratat om mm. ja. uh, så En annan här. grej. Hmm? Betsson. Betsson. Jag vill säga det än en gång att Betsson har hjälpt mig genom ännu ett ras då. Ja. Det var ju mitt största innehav 2008. var väl en av de få aktier som var plus efter det mardrömsåret egentligen. Ja. Finanskrisen. Finanskrisen, ja. Och det blev ju min, tillsammans med Hartman här då, mitt stora innehav här under våren och, och ja, har ju gått väldigt bra mm. faktiskt jag vet inte, utvecklingen för bolaget har väl inte varit så där jättelysande okej okay under våren liksom. Och man har klarat, men, men, men deras liksom defensiva kvaliteter kommer fram igen. Och då har man ju sett på hela bettingsektorn egentligen mm. att ja, i turbulenta tider så, så har de något, något kontra cykliskt på något sätt va? Så. De har ju inte fått någon tid att bevisa sig heller för det här är ju liksom Nej, det är ju... hatat, 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 jättehatat. Ja, ah, nu är helt okej. Okay. Ja, nu är det helt okej. Okay. Nej, precis. Eh, så är det ju. Eh, ja. Så att, nej, det är en intressant eh, reflektion mm. faktiskt, tycker jag. Eh, dock så sålde vi här igår. Eh, tyckte väl att jag har legat på gränsen till hygligt rätt värderat vad jag tyckte då. Efter den här mm. uppgången, och många riktkurser ligger ju runt 60-70 spän. Eh, mm. Kanske lite högre också, men också läge Mm. Uh, och då, fick, då kom det upp uh, en nyhet igår om en sanktionsavgift på 20 miljoner som är relativt mycket då faktiskt ändå. Uh, ingenting som egentligen, men det var mer uh, att uh, det var det som fick det att, uh, hela, att väga över så att säga. Uh, mm. Och det roliga är väl att det verkar som att Betsson igen är ute och kör... Och köra ett litet race här mot myndigheterna. Ja. ja du, du, du brukar brukat upp det här att de till och med i, på den gamla goda tiden s- satte de upp en spelbutik eller? För att ja, provocera ja. det svenska monopolet. Ja, ja det var, jag skulle tro att det var för tio år sedan ungefär. Ja. Så hade man en spelbutik i Stockholm. Det var ju eh, i, väldigt provokativt då ja. såklart. Och man är lite av spelbranschens barnhof ja. eh, på något sätt. Där man ständigt ska... Utmana och ifrågasätta. Ja. Utmanar och ifrågasätta. Om man är inte rädd. Vissa känner man ju att de är nästan rädda. Överrädda. För mm. att göra fel. Medan Betsson. Ja. Vill liksom på något sätt driva utvecklingen. Mm. <laughs> eh, åt ett håll som de tycker är, är bra. Eh, om, om inte annat bra för dem då. Ja. Eh, och eh, provocerar då lite. Mm. Eh, ja. Och nu hade man ju på något sätt. Det var väl två grejer. Man hade dels sålt, no- sålt några. Ja, det var väl den jag såg som så den provocerade när man hade sått någon slags spel, spelrätter via 7-Eleven och... Och, och någon mer aktör. Ja, ja. Återigen det här att vi, vi ska få ha monopolet på vad i butikerna. Ja, och sen hade man väl lanserat något master, Betson, Mastercard och sånt där. Att <laughs> ja, den är ju skummas. Alltså. Ja, ja. Varf- varför? Ja, men varför inte då ja. tror jag. De, alltså, de, ja. Min teori är ju att den är kopplad direkt till spelkontot då. <laughs> ja, du vet, alla vinster alla kan, vinster du, bara kan köpa du direkt. direkt. Vad handlar det är liksom Det är oändligt. Ja. Vinner så mycket så det är bara. Nu ja, ja. ja. skulle det äh... möjligtvis kunna gå fel. Nej, ja, men ett stort tack då. Till Betson och mm. Pontus som även var vd då för tio år sedan ja. eh, som har då hjälpt mig rejält i ännu en, en börsnedgång då. Men, mm. Hur länge stod han eh, vid sidan av eller? Jaha, ja det var nog fyra år kanske. Något och så sånt. kliver han in och så börjar det gå bättre igen. Ja. Vi brukar ju varna för det där och sätta för stor tilltro till just det här med, med enskilda, ja. enskilda personer och hur stor inverkan de kan ha. Mm. Uh, här tror jag det kan vara ett litet undantag. Ja, även där har du en jätteliknelse med Banhof. Mm. Där per, eh, när Karlung steg åt sidan mm. i två år och Banhof tappade rejält skulle jag säga. Uh, så att uh... ja, De är visionsbärare på något sätt, de här människorna. Ja, ja. 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 Mm. ja. tack till Betson säger vi. Det säger vi. Mm. Ja. Bolag har vi då. Fyra stycken va? Fyra stycken, så vi fortsätter den här Countdown to Extinction mm. som vi har fått ja. på med ett tag. Det är faktiskt en nykomling. Högt önskat. Ja, bland det var ju våra... roligt att du skulle säga att det var högt. <laughs> För ja. det är nämligen deras produkter sitter också ofta högt. Högt, ja. högt önskat av våra lyssnare. Ja. Det är ett av de bolag vi har fått mest förfrågningar om genom, genom tiderna här. Ja, och, mm. det, och de här tiderna är ju... Typ tre år då. Ja. Så det är, ja. äh. är Balko. Mm. Och sen har vi en, ja, en liten fallen stjärna för oss som vi ska se om den kan stiga på himlen igen. Mm. Systemär kommer en rapport. Mm. Måste vi ta. Ja. Och sen då mitt personliga favoritbolag barksniffarna i New Nordic Health Brands ska vi återvända till du kan ju inte släppa dem och du försöker mala ner mitt motstånd du börjar lyckas lite grann jag känner någonstans börjar jag hamna i den här om folk vill köpa det där så länge det inte skadar dem låt låt gå faktiskt så att vi är på väg mot någonting där Ja, vi tar dem i bokstavsordning som vanligt. Ja, eh, podden då är balko. Mm. De här eh, renoverar och glasar in balkonger. Mm. Både till land och till havs. Ja, så är det. Mm. Från hjärtat av Småland får mm. man väl säga. Eh, Växjö. Eh, det är nästan konstigt att de inte varit med tidigare i podden. <laughs> jag har varit lite värdering tror lite jag. Lite stolpe ut hela tiden på något sätt. Ja. Eh, ja Småland. Mm. Eh, Småland, ja. Grundades 1987- Eh, historiken på börsen är ju inte så lång dock. Man noterade 2017, och det är också en anledning. Vi brukar ju alltid ha någon mm. form av, vad ska vi säga? Eh, ja, smekmånad eller no- någon form av period om man vill se att bolagen håller mm. så att de inte bara noteras av någon. Kapi- eh, någon eh, Ja, risk. riskkapitalbolag och sen så likt eltell ja. faller ihop som ett korthus va ja. men nu tycker vi då tre år senare här att det kan vara dags ja. lite kort historik på börsdata också men nu har vi fem vettiga år där så det är väl den stora förklaringen skulle jag säga varför vi inte har tagit balko förut ja, men det kan vi säga att det måste ju inte vara vi, vi behöver ju inte ha data bara från börsen utan vi kan ju nöja oss om det nu finns bra data Mm. Så det. Ja, men det är ju sällan den är så bra som när bolagen har tvingats på det. Jag var inne och kollade på, på äh, allabolag.se också för att se lite på tio års och sådär. Mm. Uh, och det är faktiskt egentligen de fem senaste som är riktigt bra. Så det är lite tvärtom mot den här vanliga, vi sätter, vi sätter skrä- sminkar upp i grisen och sätter den på börsen. Ja. Det här är tvärtom då? Nej, vi... ja, man kände väl det när de satt, då, för då, då var det inte många år med vinst innan. Nej, äh, ja, det har haft en tuff period Ja ah, men nu har det gått väldigt bra jättebra de senaste fem åren faktiskt mm. eh, Balkor då ett, ett, eh, en av få kompletta balkongleverantörer på marknaden och man tillhandahåller då kundanpassade och innovativa balkonglösningar på total entreprenad Man mm. är marknadsledare i Skandinavien och man har en stark utmanarposition på övriga marknader där man, där man är verksam och de övriga marknaderna är Finland, Tyskland, Holland och UK man mm. benämner Sverige, Norge Danmark som nyckelmarknader då så ja, Skandinavien då som jag sa då, av den här statistiken jag har kunnat hitta så har man liksom inte visat vinst på sista raden under 2010 till 2014 men då hade man väldigt lite omsättning också mm. men från de här 2015 så har lönsamheten successivt förbättrats och nu ligger man på drygt 11% i marginal. det är fint Riktigt fint faktiskt. Eh, senaste fem åren har omsättningen ökat med 15% per år i snitt. Organiskt och förbärvad. Det är starkt. Riktigt starkt. Eh, ja, vad, är det, vad, vad var det som hände när de kom in på börsen? Det måste... Att gå in på börsen har ju ingenting med verksamheten i sig att göra. Va? Nej, men bolaget var väl, det var väl liksom, eh, kritisk massa. Och man hade, man hade liksom... De ville väl sätta dem på börsen för att... Men varför gav att, gamla ägaren bort här? Nej, liksom? men de kunde ju få en vettig, ett vettigt pris helt plötsligt. För då hade de ju två, mm. tre år med vinst oh, liksom. Men. Eh, men det har fortsatt väldigt bra. Så att eh, man har fortfarande lite aktier kvar tror jag faktiskt. Oh. Eh, det bolaget. Ja, de bryter ju mot min misstro mot... Sådana här nyemissioner då? Ja, men de kände väl att vi nu har vi ett bra bolag. Vi har mm. gjort ett mindre bra bolag till ett bra så bolag. Så nyemissioner, jag menar IPO. Ja. Förlåt. ja. Eh, senaste fem åren har vinsten ökat med 40% procent per år. Mm. Så det är inte helt. Det Jag eller. känner ju till de här siffrorna, ändå blir jag lite så här chockad. Ja. Det är bra grejer det här. Det är alltså. riktigt bra. Här är ju renovering ne- ja, 85-90% procent av omsättningen. Mm. Eh, och... Det är ju en ganska viktig faktor. För nybyggnation går ju lite upp och ner. Medan renovering... Det finns ju ständigt något form av renoveringsbehov. Ja, och, och renovering är ju då också även fler bostadshus som vill addera balkonger. Mm. Det är ju renovering. Ja, ja. Ja. Sen har vi ju det här om med lågräntemiljö och ständigt stigande fastighetspriser som gör att det har varit lätt att låna till den här typen mm. av grejer. Och det, är ju det, det har ju verkligen varit. Det stämmer ju väldigt bra överens med när de kom till börsen. Här, så att... Ja, och, yeah. och nu har man väl... Eh gjort klart att man får som, som bostadsrättsförening då ta lån på 70 år på balkongrenovering. Oj. Så det har ju gjort att den här liksom månadskostnaden för föreningarna har gått ner ganska rejält. Mm. Så det har nog också, eller gynnar Balko en hel del. Jag tror inte de lämnar garanti 70 år dock. Nej, men de säger att de håller i 90 år livslängd. Mm. Med två eh, sådana renoveringsstopp eh, på vägen då. ja. Så så det man, Man hävdar det Ja det gör de säkert om du underhåller dem Ja Det är ju då bostadsrättsföreningar Mycket Och det är utbyte av balkonger Installation av balkonger På hus som inte har balkonger då helt enkelt Resten är nybyggnation och det är väl lite mer, ja mm. man bygger nytt, nytt flerbostadshus eh, så. Och, och dessutom så har man en del balkonglösningar för kryssningsfartyg men mm. faktiskt, eh, ja. ja, lite häftigt. Ja där och till havs. De fick ju lite kritik för att de hade tagit någon sån affär med ganska dålig marginal på här för något år sedan. så det var därför jag. Ja det. Bra, bra kommentar. För renovering har betydligt högre marginal än. Eh, en nybyggnation. Mm. Det är mer än det, ja, ungefär det dubbla i lönsamhet mm. på dem. Så att det är tur att det är 90% är <laughs> De har en bättre motpart där kan man säga. mindre det ja. kunnig. Ja, typ. Mm. <laughs> eh, bra balansräkning. Mm. Eh, kan se, man har förvärvat lite pö på genom åren och det kan säkert komma något nytt förvärv under året om det dyker upp ett läge. Eh, huvudägare familjen Hamrin äger över 20%. Angående då liksom nuvarande läget här så skriver man då att man inte är särskilt, särskilt påverkad faktiskt. Men eh, påverkan av covid-19 för Balko har hittills varit begränsad, säger man. Samtliga produktionsenheten är i full drift och projekten löper enligt plan. Orderingången i första och hittills i andra kvartalet har dock påverkats av framflyttade stämmor. Och då är det stämmor i bostads- bostadsrättsföreningar ja, som då inte kan fatta beslut om... Eh, om balkong balkongfrågan då helt enkelt ständigt sådana här oväntade effekter som man inte trodde liksom. Nej. Den, här, den här såg jag inte komma den Nej. tänkte inte jag på Nej. Um, mm. så man har inte permitterat någon personal Nej. eller sökt, sökt några stöd däremot har man skjutit på frågan om utdelning ändå men är tänkt då att hålla en extra stämma i höst det gör man ju som man vill om man inte har permitterat mm. någon va A. Ehm, ja Qutan jättestark. Ehm, omsättning plus 19 procent, vinsten ökade med 27. Mm. Ehm föll dock lite under kvartalet som de sa här och ehm, ja kan väl bli lite sämre här under Q2 kanske men orderstocken väldigt stark ehm, fortsatt efter utgången av Q1 va så att Borde ju gynnas av att vi har, typ inte hade vinter i södra Sverige överhuvudtaget. Ja, eh, men, det är väl, ja, men in, april var ju också bra mm. man säga. Det, var väl, det finns ju år då, då april eh, är inte alls särskilt bra. Liksom, Nej, faktiskt. det var ju så. maj rätt kärs, det ja. var väl bra nog för Balco kanske. Q2 brukar vara Balcos starkaste kvartal. Mm. Eh, det känns som att Balko är ett av de här bolagen som eventuellt skulle kunna öka vinsten 2020. Mm. för det är ju inte sådär jättemånga man intuitivt känner att nej det kommer vara ett lite ett unikt gäng <laughs> ja vilka är det för det har man ju gärna velat ja. där har vi ju sagt barnhåv den, den spil- screeningen ska bli kul att göra när uh... ja, vissa spelbolag såklart, ja, klart. spel om pengar förstörelsespel uh, Hartman har vi ju sagt mm. uh, Ica, uh, Axfood och de här mm. Men, men, men ja det blir spännande Vilka ökar vinst 2020 mm. det, det är en sån här recap vi kan göra ja. Nästa år kanske Man satsar stenhårt på hållbarhet mm. Man har liksom man ska ta, Det känns som att man ska försöka ta Den här isg staffettpinnen från Garo och Nibe här på något sätt Det är det man satsar på Och det är ju, det är ju Småland Det finns ju värdering att hämta där ja, De känner väl Småland, Nibe, Småland, Garo va? Varför ska inte vi kunna få P40 va Mm. Det är väl lite så man, man känner här. Eller så bara vill man jobba på <laughs> har mjortat, de gjort att De har kastat in en liten elbil, elbilsladdare på balkongen? Eller vad? <laughs> Nej, man, man har uttalade mål på att minska koldioxidutsläpp eh, etc. Man har sagt att man bara ska köpa in från Europa. Inge, alltså, mm, så eh, man kan ha lite kontroll på produktions... Ja. Um, som man har, jag tror Börsveckan skrev till och med Att man tyckte de hade gått lite för långt I sitt hållbarhetstänk Men uh, ja, Det är sticka ut hakan lite ja, uh, Nej men så de, de satsar hårt på det här helt enkelt uh, Man säger som du sa Eller som jag sa förut att livslängden på balkongen Är 90 år och de här inglåsade balkong- Balkongerna Hjälper lite på, på uh, Utsläpp av värme Och sånt där hävdar man också Eh, faktiskt. Ah, den mm. ah. Ja, den sänker driftsnettot i fastigheten. med ja. upp till 30% något sånt. Mm. Mm. Eh, det, vad säger ni om det här? Jag vet inte. Eh, det är liksom konkurrens i Småland här. Ja, ah, i och för sig. Det var ju helt fel för ni skiter ju det. Det är ju el, el, elhandels elhandelsbolaget här som tar Ja, med den. ja. Eh, Balko står idag i, ja, stod igår i 95, idag i 90. Det går fort på börsen. Det, ja, det lite, ner idag alltså. sättning idag. Ja, jag tror P ligger på ungefär 18. E ebit 14 uppskattningsvis då här. Och Som sagt skulle kunna bli en direktavkastning här i år. Det är inte många som får utdelning i år. Men här skulle det kunna vara något. Och man föreslog 2,50. Det är ju 2,7. I direktavkastning. Helt okej. Okay. Jag tycker det här känns som ett... Ja, det är bara 5-6 år här med, med vinst då. Men... Nej, äh, det är riktigt fint bolag faktiskt. Som jag kan tro på långsiktigt också. Och... Äh, kvalitativt potential tycker jag i en nischmarknad. Man skulle kunna göra det här större, expandera ja. geografiskt eh, och man kan få det till en hållbarhetsfråga och sänka kostnader också hos bostadsrättsföreningar och många vill ju ha balkonger. Mm. Så är det ju. Eh, ska vi inte resa? De vill åtminstone ha balkong att kunna gå ut på i hemma va? Som man vågar gå ut på. <laughs> ja, ja, precis. då har ju sett hela balkong trenden i Italien va? Man står på balkongen. Ja, ja. Håller på att modificera? Eh, angående värderingen då, P18 eh, det är väl inte någon margin of safety där riktigt tyvärr, men eh, ja, 15% tillväxt, 40% vinsttillväxt de senaste fem åren, det är, nu är man ju uppe man börjar ju närma sig sitt mål, man har ju 13% i mm. ebit marginal som mål man är 11,5 nu, så den här vinsttillväxten man har haft, den kommer man säkert inte ha framåt man har 10% omsättningstillväxt i, mål, i finansiella mål, ja jag tror man nog kan öka vinsten med runt 10% mm. framåt. Och då ska man väl ha P15-17 kanske. Något sånt. Men 18 ger ju liksom inget... Ja, fint bolag, men ingen utrymme här direkt för fel steg då. Så att, men ähm, rätt värderat. Man kunde köpa det raset för ner på nästan 65 spänn såg jag. Mm. Hade vi haft koll på, på Balko då hade vi ju säkert slagit till. Men nu köpte vi ju andra saker då som också har gått bra. I raset. Um, ja. Jag tycker Balko ska handlas med en viss premium åt börsen. Jag ja. kollar på det. Men uh, den premien har man nu redan. På mm. något sätt. Så att uh, ja. Vi får följa så Balko. Fint liten... bolag. Inte uh, särskilt billiga aktier. Uh, vi äger inga aktier i Balko, Men uh, blev intresserade. Så kan vi säga. Mm. Och inte nödvändigtvis inte superkonjunkturkänsliga så länge räntorna är så här låga. Nej, mycket man gillar här. Mm. Helt klart. Uh, Får se om det kommer en, en sättning till här på börsen så kanske man helt plötsligt flaggar upp, hör jag på att säga. Men uh, mm. helt plötsligt uh, tar en post. Ja. ja. Så är det med Balco. Ja. Uh, vi hoppar vidare mm. till New Nordic Health Brands. Ja, det är ett ja. Hälsokost till folket här. Mm. Skönhets, skönhetsprodukter också. Ja, ja. Eh, brukar kalla det hälsokost nästan oavsett vad det är då. För mm. det är absolut inte medicinska preparat <laughs> Nej. Eh, avsnitt 53, 1 oktober var jag taskig mot New Nordic Health Brands mm. senast. Jag tycker det var lite... Det finns, det finns sämre produkter än det här tycker ja, jag. Ja, det här med men... relativ värdering, Ola. Mm. Kan du kan ju köpa Ica, det är fortfarande billigt relativt, ja. <laughs> ja. Oh. Nej, men det är ju kosttillskott och skönhetsprodukter från mm. växtriket ja, först och ja, främst. Vi, det... vi kan fokusera på skönhetsprodukterna för mm. det är väl okej okay då mm. Mm. Man smörjer in ögonlock ja, och minskar rynkor. Ar... Nej, det är bra, grej ja. mm. <skratt> eh, Balko, då, om vi går tillbaka tid så är Balko faktiskt, eller man var igår plus ett i år. Man är ju i stort sett oförändrat i år. Mm. 42 procent upp senaste 12 månaderna i Balko. Eh, det är bra. Ja det är ju starkt. Här har du ju ett bolag som har tappat nästan 30% procent i år. Så det här är ju ett av de bolagen som inte riktigt har, har kommit tillbaka så att säga. Nej men de har väl haft svårt att sälja sina grejer när gallerierna har varit liksom ja, obefolkade kan man säga. Ja jag vet inte om det är det man har tagit fasta på men visst litet bolag 350 miljoner i börsvärde. Mm. Och Q4 och Q1 var ju, har ju varit lite svagare ja. också, Så att det är liksom inte bara corona här egentligen Utan man har haft lite sämre lönsamhet sista kvartalen här man, Om man kollar långsiktigt historiken här Så har man ökat omsättningen med cirka 10% per år de senaste 10 åren mm. Det är ju klass siffror, liksom Bra siffror Och vinsterna har ökat mer än så på grund av stigande lönsamhet Jag tycker framförallt bruttomarginalen är riktigt vass Den har ökat från 63% procent För 10 år sedan till cirka 70 I dagsläget då mm. Så Ja, bra historik Norden 36%, övriga Europa 39% Nordamerika 23% Övriga världen 2% Så man är relativt Spritt faktiskt, också mm. bra då Som jag sa Lönsamheten har varit lite svagare de Sista två kvartalen på grund av tillväxtsatsningar Man gör ju ny lanseringar, nya produkter mm. och marknadsföring det hävdar man är de två bästa bästa åtgärderna för att driva löns- för att mm. driva omsättning mm. eh, och det verkar lite som att man har liksom eldat för kråkorna här nu mm. <laughs> i Q1 eh, man marknadsförde mm. sig in i coronaraset. och liksom man nej, har inte nej, fått någon direkt effekt på den marknadsföringen om du förstår vad jag menar. nej det är lätt att förstå Mm. att det inte varit så Och bra. nylanseringarna kanske kom Så att jag förstår varför Kanske man har tappat lite lönsamhet För marginalen fortsatt stark mm. Så det är inte där det hänger på liksom. Det här känns som man brassade på lite Rakt in i, i lockdownen Om du förstår vad jag menar eh, man, hade, man skrev i senaste rapporten Att 30, 33% var online Före corona mm. Nu säkert 45% skrev man Och man tror att 50% Framöver kommer komma från online. Resten produkter. Och produ- de här but- eller det är resten från butiker. Och butiker är väl de här typiskt live för de här antar ja, jag det. Ja, är väl sådana. Hälsokost och... Men alltså kosmetikasidan lär de ju kunna kränga alla möjliga butiker. Mm. Ja, jo det är sant. Och jag tror mm. även att det kan finnas hos Ica, Coop och mm. så. Det har jag inte koll på. Men mycket väl att den här typen av... Eh, naturläkemedel då, kan, kan säljas via ICA liksom. ja. Det tror jag definitivt. Vi killisar det. Vi killgissar det. Nej men ja. jag tror det. Så att, för, kanske 45% online just nu då, men det var 33% före, före corona då. Min, min kommentar där är ju att det här måste vi också följa. Ja. Alltså bo, bolag som lyckas tjäna pengar i år och hur mycket av den här förflyttningen som till exempel Björn också har sett och så. Mm. Eh, bli kvar. Ja, absolut. Det är jätte, jättespännande. Har liksom, det måste ju finnas ett antal där ute som inte tidigare har handlat på nätet men nu känt sig Mer tvingade, tvingade och mm. då är det klart att en andel av dem måste bli kvar. Det är spännande. Mm. Det så blir det väl bli också för New Nordic Hellprens då? Ja. Jag har ingen aning om hur starkt den kan bli. Sen vet... Oh. Även bygghandeln har ju märkt alltså en mm. enormt ökad eh, efterfrågan på deras digitala tjänster och hemkörningar och sådär. Liksom. Ja, nu satt jag och funderade på om de här hälsokostbutikerna kan klassas som, som apotek, men eh, det, I, är väl då, ja, men då, det var ju vissa i Sverige, närings... Inte i Sverige, naturligtvis. Nej, men jag tänkte, i, i, i Europa var ju viss... Det var ju apotek och dag, de fick ju hålla öppet, men det, nej, det känns tveksamt va, eller? Mm. Men jag tror faktiskt att de säljer en hel del via vanliga dagligvarubutiker. Ja, faktiskt. vi antar så. det. Men jag tror inte Life fick öppet i Frankrike. Jag, jag tror inte det, Nej. eller motsvarande. Uh, för april har man då sagt här, och man har guidat ner. Mm. Så man, är, man, man har nog en del i så kallad fysisk handel ja, som ja. inte har haft det så lätt. Man säger så här, försäljning av bolagsprodukter från återförsäljare till konsument nu i april minskar i fysiska butiker som direkt följd av covid-19-lockdown- Uh, och man säger också att man ska ta det lite lugnare med marknadsföringen kommande månader nu för att uh, det biter liksom inte va Nej. Uh, <kör> från att ha varit ganska optimistiskt kände jag när man gick in i 2020 så har man nu ändrat att man säger uh, man tror på en oförändrad, ungefär oförändrad omsättning 2020 och så skriver man samt en odramatisk nedgång vad gäller vinst <laughs> vad är odramatisk nedgång Klas? det är en kan du ta den? Vad är en odramatisk det nedgång? På, det beror ju på liksom, historik. Nej. Alltså dramatik är en upplevelse som finns i en människa. Ja, ja. Så, så hur dramatiskt det är beror ju på huruvida du har druckit deras lugnande te. <laughs> eller, in, eller inte innan du, innan du får se den här siffran. <laughs> har du druckit den? Ja, det kan nog vara 10%, 10% procent, odramatisk vinst. Har du år. inte druckit teet så får de nog nöja sig med att gå ner 5%. Okej. Okay. Ja, men jag har druckit te så jag jag mm. säger Ja, jag säger mm. nog jag jag tror då om man, om man följer deras vad de skriver senast så så säger jag oförändrad omsättning och minus 10 på vinsten. Mm. Och då bör vinst per aktie landa på cirka 4.10 för 2020. Mm. Då har vi P14, P13 då på 2019 års vinst. Evi ebit 10, det är ungefär där bolaget har värderats historiskt faktiskt om man kollar på börsdata eller ganska exakt. Balansräkningen är stark, noll i nettoskuld. Ja det känns väl som att det finns fog för en ganska svag Q2 då med tanke på vad man säger här och en del i fysiska butiker och så. Annars tycker jag nu att aktien börjar komma ner på lite intressanta nivåer. vi var väl lite sådär på 80 spänn. Mm. Kommer du ihåg sist vi pratade om det. Men nu 57-58, det är skillnad. Mm. Vi äger inga i New Nordic Health Brand, Men jag, jag börjar ju ändå snegla lite ditåt. Kanske vill ha lite rabatt mot det historiska P-talet. Mm. Eller evig ebit. Ja, kanske efter en svag Q2. Om man kan få möjlighet. Och lite så tänker vi i många bolag nu. Där man ser att... Q2-an blir ju inte bra här mm. och med tanke på att många aktier har återhämtat sig ganska kraftigt ja. sista tiden så funderar man ju på om en riktigt svag q 2 verkligen håller mm. um, så att vi kommer nog vilja se en hel del Q2-er innan vi köper faktiskt uh, i dagsläget, känns det som Nej, och ska man ändå då någon gång ibland närma sig något sån här otäck makro så är det ju lite så att vi har ju faktiskt inte sett hur det här har spelat ut i I den realekonomin överhuvudtaget. Utan börsen har en gissning här. Man ligger ett halvår före ungefär. Det brukar man göra. Den behöver inte alltid vara rätt. Särskilt inte på grund av Tina och Fomo då. Nej, den ställer ju in sig hela tiden. Och och idag är det ner 3%. Då kände man väl just idag att man kanske har tagit ut lite för mycket. Alltså det är ju en... En ständig justering ja. till, till någon framtid som man tror på. Liksom. Uh. Uh, så att det kan, nog fin- kan komma nya möjligheter mm. att ta aktier billigare igen. Mm. Det behöver man ju inte... Litet bolag, ganska låg omsättning också. Ja. Mm. Uh. Uh. Ah, ja, men det Vi får väl stanna där. Ja. Mm. Uh. 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 New Nordic Hälsbrans, en, en update. Aktien har tappat, vinsten också lite på väg ner här. så att uh. Uh. får se om det kanske kommer ett läge här under året. Då man kan tycka att det känns riktigt intressant. Ja. Det om det. Det om det. Ja, vi ångar på med bolagen. Ska vi ta ett av de bolagen som har tappat mest under året kanske. Ett av av de bolagen där vi också har tappat mest. Ja. SJR. Det är de här som hyr ut och rekryterar personal till finanssektorn och finansavdelningar på ja. bolag, var med i avsnitt 61 då, så det var ju ganska nyss, 20 februari ja, aktien minus 55% procent i år mm. uh, och uh, ja det är en av de aktier som har tappat mest och en av, eller det är den aktie vi har tappat mest på ja. by far skulle jag säga ja, för, vi, för vi är ju fortfarande vi hade vetat mer exakt om vi hade hört in en <laughs> en person ifrån SGR, men nu har vi inte gjort det så det är våra egna taskiga beräkningar ja. som ligger till grund. Ja, grund vi har kvar, det är ingen jättestor post, den var inte så stor innan, nu är den väldigt liten mm. med tanke på 50% ner. Mm. Um, ja, corona. Det här är ju ett bolag som såklart kommer påverkas ganska rejält mm. och det har man redan sett och man har flaggat för det. Um, man byter dessutom vd nu. Kent Sangler kommer in som ny vd från och med nu i sommar här. Mm. Tidigare vd, grundar och största ägare Per och Gunro tar samtidigt över som styrelseordförande. Så lite nya. stuk Någon som har drivit bolaget länge går över och blir ordförande istället. Men istället för att det sker under ett av bolagets Men. fina bättre tider så sker det under ett en av en bolagets väldigt en väldigt turbulent tid. Mm. Ah, det, det behöver inte vara fel. Ja, om, man, om man känner att nej jag har levt i 30 ja, år någonting. Ja, håll på mm. med det här nu. Mm, mm. Nu är det dags att ta nya tag. Mm. Du har ju lite kartblansch mot personal och så också. Mycket folk, mycket folk är uppsagda och sådär redan. Och mm. det, det är ensatt, och han tror säkert att med all rätt att nästan oavsett vad som händer i ekonomin så kommer man behöva ta in en. blir en väldigt snabb vändning då. då behöver man ta in, hyra in och, mm. och rekrytera personal mm. för det. Blir det inte en snabb vändning då kommer man vilja hyra folk för man blir rädd för anställa Men man kommer fortfarande ha mer verksamhet än mm. vad man har Ja, nu. Ja precis. Så att de här kan ju ofta bli vinnare. Jag tror. Det känns lite som att det här är. Ja mycket är ju gjort på, mm. på, Kostnads. på kostnadssidan. Mm. Eller, det känns som att de började med det förra året. Och har gjort en hel. Lite som AQ. Att vd lämna över. Då skulle ta då med skulle fan allt vara var i ett gott eller Man skulle mm. rensa bort de sjuka, de dåliga delarna. Liksom. Mm. Eh, skulle kunna vara så till skillnad mot Strongpoint då, där han fick komma in och börja med, <laughs> börja och med att städa. städa men liksom. eh, mm. nej, 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 Det känns mer som att det, det, en hel del är gjort här mm. faktiskt. Eh, man hade ju faktiskt ett hyggligt H2 2019 och det var väl därför vi också tog med det i våran buy and hold portfölj här. Mm. En buy and portfölj som så här, vi ska stämma av den nästa program sa vi. Mm. Det har ju varit svagt, kan ha att göra med att vi hade svårt att hitta bolag här i vintras. Mycket hade dragit iväg så man fick, ja, man fick leta lite, djup, ja. lite, lite djupare. Men Vända på varje sten. Sen har vi ju tyvärr just i den portföljen en hel del bolag som som har eh, inga coronaverksamheter så att säga eh, men så är det, SCR är ett av dem då Ja, äh, men hygglig H2, definitivt för 2019, mm. man, o- man, omsättningen ökade med 9% och ebit steg med 16% andra halvåret 2019 korrigerat för engångsposter och eh, ja det var ju därför vi tyckte det kändes rätt mm. att eh, ta in SCR helt enkelt Q1 blev en besvikelse Omsättning minus 6% och vinsta på 50%. Rekryteringsdelen som har bäst lönsamhet då tappade 30%. Vilket såklart fick jättestor påverkan på resultatet. Man skriver, orsaken har varit lägre år en gång samt pausade och avbrutna uppdrag på grund av coronaepidemin. Konsultverksamheten dock har klarat sig bättre och minskat med 1% men mycket av lönsamheten sitter i rekryteringsdelen som sagt så att det det påverkar ju resultatet framåt då så säger man de effekter som vi i nuläget ser av coronaviruset är att rekryteringsverksamheten sjunkit markant och troligen kommer minska i omfattning ytterligare under kvartal två ja tufft (laughs) konsultverksamheten kommer med troligt också påverkas negativt under kvartal två vi arbetar hårt för att begränsa de negativa kortsiktiga effekterna av coronapandemin och för att kunna komma ut som ett starkare företag när det har gått över. Vi har korttidspermitterat ett antal av våra medarbetare från och med april och vi fortsätter att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation. Mm. Eh, q kan med andra ord bli riktigt svag här. Eh, så är då, det. då undrar man ju hur ser, hur ser finanserna ut? när. Bra, bra. Det här är ju ett av de bolag som är helt skuldfria, dessutom mm. en eh, kassa på 25-30 miljoner här. Eh, mm. Så eh, viktigt. Eh, aktien har ju tappat som sagt 54%. Man vet att det blir svagt Q2. Frågan är om marknaden kanske har tagit ut lite för mycket här. Eh, och det är väl därför vi har kvar våra aktier skulle jag säga. Man kan ju tänka sig eh, att de eventuellt tar ut lite till. Ja. Med, med tanke på den här rysliga Q2 som är ja, eller så på väg att, att besannas. Ja, det kan ju bli 60-70% ner. Men ja, vi får väl se. Blir den inte fullt så svårt Vi har ju sett flera bolag som har redovisat inte riktigt så svaga rapporter som nej. väntat och så... Mm. Nej, svårt att säga. Men här är i alla fall ett bolag som har tappat mycket börsvärde, så att mm. förväntningarna borde vara relativt lågställda. Nej, eh, äh, men 2020 kändes på förhand som ett år då SCR skulle kunna vända till vinsttillväxt men det, det är ju helt borta nu. Ja. Det, så är det ju. Eh, ABG gjorde en uppdaterad prognos efter q 1 då tror man på en blygsam liten vinst. För ja. hela året kanske kan bli så. Kollar man sista sju åren då också har man snittat 2,33 kronor per aktie, eh, kronor per aktie i vinst. Mm. Och det är ju P7 då på senaste sju årens snittvinster. Och mm. det är ju ganska lång period med, med bra vinster. Mm. Så att det är ju jäkligt lågt om man skulle kunna komma tillbaks. Mm. Helt klart. Eh, som jag sa, skuldfritt bolag. Nej, mycket handlar här om man tror att SCR ska kunna komma tillbaka. Mm. Till historiska vinster eller ej. Och det är ju det är då man... Det är då man tittar på ett sånt här kvalitetsbolag. Ja, precis. Har de varit ut och flugit förr? Ja, mm. det har de. 2009 tappar de ju mm. rejält. Mm. Definitivt och kom tillbaks. Mm. Um, det här ska, här kan ju bli ett riktigt fynd här. Men det kan ju bli billigare än vad det är nu. Det kan bli billigare. Men på något års kan det mm. ju vara liksom, eh, riktigt billigt nu. Man brukar dela mm. ut hela vinsten också. Mm. Så säg om 2021... Det blir ett hyggligt normalt år. Mm. Det är ju jäkligt långt fram men ja, då skulle du kunna vara över 10% direktavkastning här liksom. Mm. Uh, ja, Q2 och q 3 förmodligen sv- väldigt svaga kvartal uh, ska ställas mot en uh, historiskt väldigt låg värdering mot historiska vinster. Ja. Och vi har kvar våra aktier och släpper dem inte på den här nivån. Så, är väl en summering. Mm. Sen får ni fundera på vad, vad ni själva tycker och, och om det är om man vågar satsa. Ja, och vi SCR. kommer väl stå med motorn igång bilen, bilen startklar utanför, utanför banken lagom till att de släpper sin Q2 r Ja, vi, alltså, man vill ju se mm. det kan ju mycket väl vara så att det kommer en svag Q2 a eller en svag Q3. a Men de kan ju guida bra då. Ja, men säga att tur. Q3 blir svag och aktien har gått ner 30% härifrån mm. då kan man ju <laughs> verkligen mm. känna att man vill lassa in liksom så att, mm. äh, 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 ett av de äh, bolagen som har drabbats hårdast här, utan tvekan mm. hos närstående äh, i alla fall ja, ja. Äh, man, man måste nog fatta sig en, man måste göra sig en uppfattning om man tror de kommer tillbaks ja det har vi ju ja. ingen aning om Tror man det, så här, är det billigt. Ja, mm. Nu byter vi ju i och för sig ut eh, gamla VDR, men styrs, blir kvar som störst och styrelseordförande. Vi ska prata lite om eh, vd-ord. Här kan det bli väldigt viktigt att läsa och, vad de säger. Mm. Här har man ju någon då som vi historiskt hade litat på, men som fick en förtroendeknäck mm. förra året i ja, samband med... Ja, ja. Ja. Mm. Uh, ska vi se? Mm. Vi se här om... Mycket spännande, mm. mycket, spännande. Mycket, mycket spännande. Jag vet inte alls vem nya om, vd är heller. Så att... Om de klarar av att uh, sia i sina nya marknadsförutsättningar. Mm. Här. Mm. Ja. Nej, tuff, tuff tid, då tar jag väl i vilket fall som ja, helst. Ja. En bra Kanske vd ska gilla utmaningen. Ja, bra... ah, men bra början är det som sämst också på något sätt. Mm. Liksom. Ja. Faktiskt, mm. då får man ju liksom på något sätt en start. Man får ett väldigt svagt utgångsläge och kan möjlighet att överträffa då och bli, bli bättre nästa år. Kan. Mm. Eh, vi lämnar SJR. Jag tar dagens sista bolag då. Mm. Eh, det är ju en klassiker i den här podden. De har varit med sedan dag ett kan man säga. systemer. Mm. Och då har jag en fråga till dig, Ola här. Mm. Kommer de komma igenom coronakrisen eller har de fått slut på luft? <laughs> ja. Eh, det var jättelänge sedan. Vi hade med dem här. Ja, avsnitt 49, 6 september, snart ett år sedan. Oj. Mm. Ja, ja systemet det Ja, det ser man. Ja, de som lyssnade på förra mm. veckans avsnitt, eller förra, inte förra veckan, för två veckor sedan. Mm. Förra avsnittet vet jag att min kära avsnittsfil hade kraschat och jag hade blandat ihop det med våra interna mm. dragningar av när vi pratar bolag. Mm. Men det här tror jag på faktiskt. Det tror jag med. Ja, det är jättelänge sen Det känns nästan lite konstigt. <skratt> ja, men så är det. Mm. Eh, Q4 kom in här då, man har ju brutet. <skratt> så det här är ju ett av de få bolag där man verkligen har fått april nu också i siffrorna. Lite mm. intressant för deras Q4 är februari till april nämligen. Mm. Då var omsättning minus 5% organiskt minus 7% ebit minus 17 korrigerat mm. för en eh, Noll resultat på sista raden eh, efter ett kraftigt negativt finansnetto. Det var dels den här goodwillingsskrivningen mm. och sen så ett negativt finansnetto. Eh, och därmed är den nära 10-åriga sviten av kvartal med organiskt tillväxt bruten. Mm. Man hade ju en av de eh, finaste trenderna på Sto- eh ja, streaksen på mm. Stockholmsbörsen. Nästan 10 år med enbart kvartal med positiv eh, organisk tillväxt. Mm. Grymt. Eh, det här är ju ett klassbolag har ju vi alltid sagt. Mm. Eh, ja, det är att eh, något som jag tycker är intressant i den här rapporten är att efter en väldigt lång utför eller i den här rapporten senaste mm. året egentligen så efter en lång utförslöpa vad gäller bruttomarginalen så har man vänt på det sista året. Mm. Och årets marginalen är den starkaste faktiskt på många år och det här har varit en sån här liten nagel i ögat på mig under några år här man känner liksom det är lönsamheten det är inte problem med tillväxten det är lönsamheten mm. men det känns faktiskt ja. som att man är på väg där. De här två grejerna behöver hänga ihop man kan ju liksom man kan ju köpa sig tillväxt med, ja. med låg lönsamhet. Mm. Så är det ju. Eh, och, och den här stigande bruttomarginalen har faktiskt satt, satt avtryck i rörelsemarginalen också, som även den är bättre än på länge. Mm. Eh, 7 eh, Fortfarande en bit från finansiella målet då på 10, men är eh, bra. Man skriver så här: då, kvartalet inledde sig relativt väl, men i synnerhet under april månad var nedgången påtaglig till följd av coronarelaterade effekter i flera länder. Eh, framförallt försäljningen inom södra Europa och Asien förstår man ju mm. påverkas starkt negativt i följd av corona som mest var åtta av koncernens 27 fabriker nedstängda på grund av myndighetsbeslut idag är samtliga fabriker återigen öppna mm. lite som AQ som kom med en uppdatering här i morse. man hade väl 14 av 42 enheter som var stängda ett tag men där man nu skrev att alla var i drift igen mm. Så det börjar ju ändå röra sig åt rätt håll, så att säga, va? Man föreslår att ingen utdelning lämnas, eller? Nej. Likt alla andra. Om framtiden, säger man, vi ser att även inledningen på vårt första kvartal, då, det är maj till juli. Mm. Där säger man att första kvartal i maj och juni kommer att påverkas av corona. Efterfrågan därefter är väldigt svårbedömd. Ja, det är som alla säger nästan. Nu är det inte bra. Efteråt vet vi inget om... Eh, samtliga koncernens fabriker i drift idag och vi ser en försiktig återgång till normal aktivitet på de flesta marknader <hör> samtidigt är systemet sencykliskt och byggprojekt som inte startats under våren kommer sannolikt att påverkas, påverka oss under senare delen av räkenskapsåret så mm, lite tveksamma eh, ja, en fördel med systemet är att man sprider ut skitmånaderna april och maj på två rapporter <hör> det kommer ju komma i en rapport för alla va- vanliga bolag <hör> faktiskt eh, Så det kommer säkert inte se riktigt lika illa ut som för många. Nej. Nej. Eh, vinst per alltså landade på 7.34 för det ny- nyligen avslutade bokslutsåret. Eh, svårt att säga om kommande fyra kvartal här tycker jag. Eh, men man fick faktiskt med en hel del skit i Q4 i och med att man hade med april. Så att det skulle kanske kunna gå att man ökar ja. vinsten i år. Eh, jag gissar på 8 kronor jämt för 20. Ja, för nu, det, det här mm. brutna året som, som, som rullar igång nu då då landar P på 21 mm. man har en nettoskuld på 1,7 miljarder nettoskuld med EBITDA på cirka 2 där ungefär uh, ja, man ligger på 171 kronor nu och de analyser jag har sett har riktkurser på mellan 168 och 188 uh, P21 uh, nettoskuld Ja, det finns ingen of safety här heller. Liksom det mm. är... Även om det här också skulle kunna bli ESG-stämpel mm. som Nibe och, och Garos. Mm. Det är svårt att betta på det här, känner jag. Liksom. Att mm. det ska bli P40. Men nej, äh, äh, i dagsläget hittar vi ingen riktig liksom, P21. det, det känns. Vi, vi tycker det här är ett jäkligt bra bolag. Man kanske kan, kan nog säga att det ska ha P17-20 någonting. Mm. Men äh, det är ju liksom inte så att man känner att man finnar. Det, det, så är det. Så, nej, vi inga aktier i... Ja, jag har något, något eh, pensionsspar, tror jag, mm. i och för sig, system är. Men, eh, nej, inte billigt, men fint bolag. Mm. Jag tycker det är kul den här tanken på att de mycket väl kan få en sån här esg stämpel Nu skulle inte vi kanske investera i det i, i första hand, men... Nej, definitivt. Det här, de, de, det här är ju väldigt... De, de tillför ju väldigt mycket... Vad gäller energiförbrukning i ja. sina fastigheter. Så att om NIBE har och, och, mm. och så. Så ska ju System här kunna definitivt få en sån stämpel. Det tycker mm. jag. Eh, absolut. Eh, kanske man har fått lite i år också. Det vet man ju inte. För det var ju P15 när vi pratade om det för mm. något år sedan. Eller två eller tretton kanske till och med. Mm. Så att visst. Kan ha varit lite. Mm. Möjligtvis. Eh, Landebo hållbarhetsfond. Flaggade upp här så också. Så att det, ja, det, bör- är ett, det är väl ett tecken så gott som något. Ja, då? det kanske börjar. Mm. Eh, ja, i klassbolag, vi gillar det jättemycket. Ja. Eh, men vi tycker inte riktigt att vi hittar någon of Safety här i dagsläget. Mm. Det är om det. Ja, mm. det var Systemär mm. som hade rapporterat i mitt i värsta brinnande. Nej, men det var jätteintressant att få se här nu lite grann vilken inverkan april kan ha mm. ja, man skriver att det var kan, tvärstopp då eh, precis mm. det verkar som att april och maj blir de riktiga skitmånaderna mm. och så juni kan nog bli hyggligt då enligt många behämta sig lite grann. Ja, precis. jag vet inte om man har jobbat här om man nu har haft personal hemma och så om man kan ha igång lite större produktion än vanligt också under Sommar. sommaren Mm. Inte omöjligt. Mm. Sen beror det på vad kunderna efterfrågar. Mm. liksom. Ja, du måste ha någon tagare också. Det kan ju vara så att man ska beta av ett lager man själv har och ja. sen så, ja, svårt. q 2 orna kommer säga en hel del, tror jag. Ja, nej, <laughs> ja. Det, blir, det blir spännande dagar när, när det börjar ramla in. Ja, det var bolagen. Får vi se om det blir tre bolag eller färre nästa gång då. Mm. Mm. Vi... Du vidare. Lyssnar frågan. Mm. Här är ju en fråga som jag försökte anknyta lite till innan där. När jag Ja, den var. Jag tänkte läsa frågan faktiskt. Det blir bra. Eh, hej igen Linköping. Eh, en fråga jag kommer att tänka på i gårdagens podd Under något av bolagen ni pratade om så nämnde ni i ett vd citat i stil med jämfört med konkurrenterna kommer vi stärka vår position genom krisen. Jag tror det var BTS det här faktiskt. Mm. Eh. Ofta läser man ju liknande citat från alla möjliga vd'er om att just deras bolag har bäst kvalitet, kommer gynnas mest och så vidare. Mm. Hur mycket vikt kan ni lägga vid sådana citat? Handlar det om förtroende om vad vd har sagt gjort tidigare? Men tänker ändå att det är något vd måste säga? Men det kanske också handlar om att själv ha en god branschkännedom för att kunna sätta allt i perspektiv. Vore intressant att höra er resonera om detta och hur ni värderar liknande påståenden? Mm. Eh... Ja. Det kommer ju ner till förtroendet för vdn då. Mycket är det ju så faktiskt. Jag tycker det här är en bra fråga. Mm. Vi har väl haft uppe den någon gång tidigare. Eh, vi, vi får ju säga att först och främst tycker jag inte det är så att alla Vd'er skönmålar. Nej, absolut inte. Eh, utan det finns faktiskt Vd'er som eh, som eh, lyfter upp eh, saker som har varit tufft i kvartalet. Mm. Eh, jag tyckte Svedåls vd eh, Klein- Mm. Johansson Ulvig som mm. numera är uppköpt av Momentumgruppen. Vi ser och, det som att han personligen ja, är uppköpt ak eh, Group ja. tycker jag är ett annat bra exempel på ett bolag som brukar tidigt i vedorden lyfta upp utmaningarna mm. eh, både i kvartalet och i närtid. Och sen så kommer man ner till själva siffrorna. Vad fan, det här var ju riktigt bra. Alltså, mm. man lyfter fram. Så det är inte alla tycker jag som verkligen går in för att skönmåla. Nej, men i, i stort. <laughs> det, vi brukar ju säga det här, väldigt vanligt att vd försöker låta positiva mm. även om nästan allt ser nattsvart ut va? Mm. Ehm, äh, vi, Som du sa, förtroende, mm. oerhört mycket förtroende. Ehm. För, för om, om man kan om, om, om man kan känna, känna vi, har ju, vi lever ju Excel väldigt mycket, det här är någonting som vi har försökt få in Excel. Mm. Man har försökt liksom värdera och hitta, det går inte, du måste mm. med tiden... Mm. Försöka i, få en, ja, en stark känsla ungefär som du har av för vilken medmänniska som helst i stort sett. Eller ja. en kollega eller det här någon jag kan lita på eller inte och så. Mm. Uh, och i vilka lägen. För, för, för det, det vdn kan ju vara en av de få möjligheterna. Man har att få lite, lite bättre guidning. Mm. Lite mer info om vart är vi på väg. Mm. De väver in ord. Mellan raderna. På. Och även, även ibland rakt ut. Rakt ut, visst. Så det är därför du fastnar så i de här vd-orden. Mm. Och... Jag, jag tycker mycket handlar väl om hur har man levererat på det man har sagt historiskt. Mm. Om det är liksom ständiga vinstvarningar och, och mm. man utlovar saker som aldrig hålls. Ja, då, 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 läser man, då kan man ju inte ta in ett, ett vd, positivt vd-ord på samma sätt. Nej. Eh, men om du har en historik av väldigt bra prognoser och eh, ja, att inte skönmåla, om, om då någon som inte brukar skönmåla säger att det ser väldigt... Ja, då kanske man ska bli rädd i för sig, ja. men Nej, men, men alltså, då har du ju något. Mm. Eh, så... Ja och tvärt, alltså bolag som inte levererar vad de säger där, där, mm. lä, där blir ju liksom vd-orden, de, de läser man ju knappt liksom. Mm. Ja men de blir lite komisk, det kan ju bli nästan lite komiskt mm. det kan också vara ett sätt att värdera ibland om man känner att man vill raljera lite över det som står, mm. det är inte bra Nej. Det är inte, det är inte en bra Nej. känsla, det är inte ett bolag du bör Nej, och, eller man skrattar i. lite när man läser liksom. Ja det... eller kolla här, kolla här, mm. här mm. vad de skriver Ja. Och sen kommer man till resultaträkningen så står det liksom minus 30 miljoner. Och och ändå så är det liksom vår tid nu va. Det det, det, det är ju den som är. Bara vi får till den här affären med den där kunden. Eller får till den här sänkningen av våra kostnader. Nej, så att mycket handlar väl om förtroende. Men vi läser ju, ja mycket handlar om förtroende. Till syvende och sist är det ju siffror det handlar om om man ska leverera siffror och bolag vars vd har en historik av att leverera siffror där litar man ju på på det man säger faktiskt det det är ju så Men sen är det också det citatet som kom var med här eller som vi hade sagt att att man såg att man var stark på sin marknad eh, gentemot sina konkurrenter. Mm. Det hjälper ju inte ett skit om marknaden vä- kraschar 50%. Så man måste ju läsa helheten. Ja, för det ja. kan mycket väl stå där. Mm. Det är ju livsfarligt. Du kan inte cherrypicka här. Nej det kan man inte göra. Utan gör. du måste ju läsa saker All i som sitt sammanhang. Ja, och och ja. känna att du förstår helheten. Mm. För annars kan du bli lurad igen. För de, de gillar ju att kasta in så här positiva. Ja, ja för, eh, precis ja. så är det Lite konstruktiv feedback på något konstigt, mm. eh, konstigt sätt var att du måste, du måste göra personen glad för att den ska lyssna på dig när du kommer mm. med din kritik. Mm. Vår uppfattning mm. är att vi tar marknadsandelar. Det behöver mm. vi inte säga jättemycket egentligen. Det kan ju vara en, 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 liksom en marknad som sjunker med 15 procent. Liksom. Mm. Ja. Det är ju inte bra då. Nej. Eller ja, det kan det ju vara men det behöver absolut inte vara bra. Nej. Ehm. Ja. Ja nej men det blir väl, det var väl ungefär samma som vi svarade senast. Ja, tror jag ja. men det. Men det var så länge sedan, jag vet ja. inte vad vi svarade då. Nej, nej men det är ett av de få ställena om du har förtroenden för veden där du kan få hjälp i ditt jobb att guida. guida. Att göra prognoser. Göra prognoser. Ja. Så är det. Tack för en bra fråga. Mycket bra, den mm. är viktig att komma tillbaka till. Mm. Citatet då. Eh, en klassiker. Ja en aktuell eh, gubbe här och Warren Buffett. Ja så att tittar du på deras digitala det har vi inte tagit upp, tittar du på den digitala stämman? Eh, delar Mm, mm. Och eh, hur var det nu? Charlie var inte ens där va? Jo då Han jo var då. där? Mm. Men han var hängig Var han inte där? Ja ah, lite 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 Han är ju lite långsammare än vad han har varit helt enkelt, men det har ju blivit liksom gradvis, mm. han är ju 95 år nu va tror jag, så att det, det är inte konstigt men han kör sina instick med t- tänkvärda mm. inspel, alltså. Det är de men blir så vansinnigt gamla då. Mm. Men vi går tillbaka till basics här idag igen. Ja. Ett gammalt citat som vi har kört förut och vi tycker det är viktigt igen i de här tiderna. Mm. Och då är Warren sagt så här, Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful. Så var rädd när andra är giriga och var girig när andra är rädda. Ja, det har väl visat sig igen här i i år då. Att liksom när när börsen rasar så ska man försöka vara offensiv och tror man inte världen går under så så ska man köpa ett bolag ett fint bolag som har sjunkit med 50%. Mm. Kommer ständigt tillbaka i det. Och likadant det här: be fearful when others are greedy. Alltså det, ibland får du såna extrema priser. Eh, du får sådana ext- så extremt bra betalt för vissa mm. bolag. Så äh, ja, då ska man inte vara girig utan man ska helt enkelt tacka för sig och säga att nu är inte jag med mer. Helt enkelt. Mm. Och ja. Ja, jag tycker det är ett grymt bra citat som man alltid ska ha med sig. Det, det är så lätt att bli rädd mm. i stora nedgångar. Mm. och då, äh, sälja, ja, Kanske inte köpa, mm. men än värre sälja av. Liksom. Uh, är ett grymt bra citat att ha med sig faktiskt. I alla tider. Mm. Och man märker när folk är fearful. Uh, det är helt tydligt. Uh, den känslan uh, går in i, i, i märgen på något sätt. Mm. Uh, som i våras. Det är det här snacket om att the world as we know it inte kommer finnas med Nej. Så är det ju. Nu vänder det extremt snabbt ja, det här den här var gången men, men märkligt det, ja. det behöver ju inte vara Nej. Det här behöver ju inte vara en verklig återgång vi har sett här utan Nej. det kan skaka länge än men rädslan var jäkligt stor ja, och det här vix indexet man brukar koppla till var ju också uppe på över 80 här. Det var ju extrema nivåer. Så att det, är, det är de tillfällena. Då är det nästan mm. alltid bra att, att ha lite torrt krut att trycka in. När, när börsen är så Och sen är, sen är ju... Det är väldigt, väldigt svårt att vara logisk. Jag är rädd. Jag tycker det är otäckt. Där ute är det någonting som är okänt? Mm. Vad ska jag göra? Mm. Jag säljer mina fonder. Mm. Och köper toapapper och så. Ja, men det är ju inte alltid. Det är ju långt ifrån det mest rimliga. Nej men det är den naturliga mänskliga det är flykt. Tjänst, flykt, mm. f- liksom. eller, eller flykt. Det egentligen är det inte det egentligen handlar om att man vill göra om ett omöjligt problem alltså en, pan- en global pandemi som jag inte kan göra ett jäkla skit åt själv mm. till att ge, ha- handla om någonting som jag kan påverka R- risken, och risken för att mina fonder ska rasa i värde. Mm, jo. Ja, och då, då, då är det, då det skönt gör man att det man... sälja dem liksom. mm, mm. Nej, det är ju mycket mm. att gå emot mm. den inre eh, den, känslan. En, ja. Ja. Och gå emot sin, ja. gå emot sin rädsla. Mm. Eh, men också då grundat i att, att du känner att det att fortfarande finns ett värde i de här bolagen. Mm. Precis. Du ska inte, för det är ju jätteviktigt här. Mm. Särskilt eh, aktuellt nu med våren här att. Om du har tappat din tro på bolaget, du tycker att du är sund och rationell, mm. och, di, och, och, och hela din, din förväntade framtid för bolaget är,
1: ja, är helt osäker. Mm, mm.
0: Ja, då säljer man. Nej, oh. så är ju. Så den här är ju väldigt, väldigt kopplad också till det att oh. du kan få väldigt väldigt bra betalt när andra är greedy, och du kan få väldigt väldigt bra. Mm göra bra köp när det är billigt mm, mm. men det är ju baserat på att du fortfarande överhuvudtaget kan värdera tillgången ja. i det här fallet bolaget, ja. kan du inte det längre då, då är det omöjligt att veta mm. visst är det så huh? och jag vill, alltså, mm. hur vi har gjort här då för, för jag tycker visst, vem, visst var man rädd liksom. man blir ju, man ja, blir ja. ju orolig men och vi har inte gjort allt klockrent i, i det här raset men vi har köpt ändå upp oss till 90% investerat mm. och vi hade säkert kunnat ha sålt no- SIR till exempel och köpt tillbaka. Så man hade kunnat göra saker bättre. Men hygligt bra har vi ändå. Liksom, hyggligt nöjda är vi ju liksom, med vår utveckling i år eh, faktiskt. Vi är på plus och sådär. Så eh, ja. Och vi, är ju, nu, vi har ju redan hamnat där vi liksom hoppades att vi eventuellt... Skulle vara vid slutet av året liksom. Ja, eller något senare ändå. Ja, ja. Nej, men i, i mars kände man ja. ju att det här var ett förlorat år. Ja, det år. kan det fortfarande vara. Ja. <laughs> nej, men nu har vi 30% likvidare nej, igen, så att nu ja. Ja, får mm. vi se. Får vi se vart det tar vägen. Mm. Ja, det var, det var den. Ja, ja. det, det... var väl det hela. Ja, det börjar närma sig slutet. Mm. Och nästa avsnitt blir i alla fall en halvårsuppdatering av vår buy and hold. Ja, det kan ju bli lite jobbigt. Men, ja, men det ska det vara. Vi ska väl ta de andra också, mm. eller? Ja, tar vi... alla. Alla, mm. ja. Eh, riktig, riktigt den, det blir spännande. bada i ångest. Ja. Nej, men det Nej, finns... Jag vet faktiskt inte. Men den... Det finns bolag som har gått åt alla möjliga håll. Mm. Ja. ja, det har vi. Vi har Banof, vet jag. Och mm. Formpipe har väl gått bra. Mm. Så att, men vi har ju också Nylörn, SCR och Björn Borg, vet jag. Så ja, att, ja. Mm. vi får se mm. hur det har gått. Det får vi sannoligen göra. Mm. Eh, ja, tills dess då, ni kan eh, maila oss på kontaktet kvalitetsaktiepodden.se Mm. Kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Mm. Ha, slut, slutligen här då något ytterligare. Makro eller TA värt att ta upp idag? Har, har du sett någon toppformation som du vill vilka, <sighs> göra någon utveckling kring? Jag sitter ju mycket i börsdatas, den här TA-verktyget. Ja, det, har ju blivit, det blir lätt att... att, <laughs> att nej, nej. Det var, vi älskar börsdata, men vi men, använder nej, inte... Det gör vi inte. Nej, jag, det gör vi inte. Jag har inte sett någon toppformation eller något. Jag kollar inte efter dem heller, så att, nej. Har du något intressant? Ja, mm-hmm. jag har ju fått ett oroväckande tips här. Mm-hmm. Och det skulle vara då att du under ditt alias Portnoy varit mm-hmm. ute och svingat mot Buffett här mm-hmm. efter att han sålde sina flygbolagsaktier på botten. <laughs> Ja. Jag har ju sett att du har förtäckt, försökt förtäcka dig genom att lägga till Dave som, som någon slags förnamn och skriva på engelska. Är, men Dave Portnoy. Hur, men hur förklarar du det här Ola? Ja. Nu får du förklara det inför lyssnarna här. Ska jag vara helt ärlig så är det, det är inte jag. Eh, då faller lite av min då faller lite av din ja, jag, såg, jag såg faktiskt att på twitter den här profilen, han hade väl en halv miljon följare eller något, en och en halv en och en halv, där är sådana här amerikaner åh oh, herregud, ja, de är mycket fler ja. där vet du. Så att jag så... han, verkar, han verkar ganska rolig jag, okay. jag förstår, det, det är det som är så hemskt att när, när sådana här daytraders, så han verkar vara ganska ny på det också på något sätt mm. när de håller på, det går ju inte att veta om de är gravt ironiska eller om de Nej. Om de på allvar tror att det är så här lätt. Mm. Alltså, mitt nickname har ju alltid varit Portnoy. Och ja. uh, det är ju på grund av trummelsen i Dream Theater. Då, Mike Portnoy. Mm. Uh, men det här är bara en, en slump mm. kan vi säga. Men är man intresserad så kan man ju gå in och läsa på Dave Portnoy på Twitter. Han, har, han, han, han svingar lite mot Buffett. Nu. Ja, mm. och några, han har egentligen också, den som var mest uppmärksammad här var egentligen att han gillar en följare som ah, okay. svingade lite grann. Okay. Men du har ju faktiskt haft riktiga problem med den här affären. Mm. Lite grann som ja, men om man har en kompis som har lite svårt med alkoholen och mm, så. Mm. <skratt> och så dricker de lite för mycket då när man är ute mm. någon gång. Men Buffett har ju, han, steg, han har ju vid flera tillfällen sagt att hade det funnits en AA eh, anonym alkoholister då för eh, miljardärer som investerar i flygbolag då, han, skulle han... då skulle han vara först i kön, sa han. Han har steg... <skratt> det. är ju långt innan han gjorde den ja, senaste ja, ja, resan. Det här har ju varit eh, ett, ett, ett följe <skratt> ett, ett, liksom, en story i 30 år med Buffett liksom. eller ännu det, jag vet inte. Han han hittar alltid tillbaka ja. till flygbolagen och så går det alltid åt samma håll på något sätt. Så att, mm. äh, ja, Jag vet inte, men, men jag har <laughs> ju fortfarande buffert på en pedestal. Alltså. Äh, ja, ja. Den släpper jag ju inte. Nej, nej men Ditt problem är ju att han återigen då trillade dit och köpte flygbolag ja, här de ja, senaste. Ja, ja. uh, och nu sålde i äh, ett äh, inte så bra tillfälle. Nej. Men han kände väl att äh, nu, nu jävlar. Mm. Men det här var väl verkligen hans investering. vad Ted och Todd Jag tror det ja, jag tror jag, att det, var, det är väl Ted och Todd som ligger bakom Apple mest Ja, För, det har ju så gått, så att har gått bra så att, Ja, det, vi har nog Efterträdarna här ja. Och sen så brukar jag ju tipsa dem då som, som håller på att räntar om det här att, att, att kolla på hur stor andel det är Av den totala förmögenheten jo. varje gång Innan man ja. drar lite, mm. lite Växlar på Visst, äh... på, på en sån grej ja. mm. Så är det väl Ja Eh, nej, det var det inte du då? Nej, det var inte jag. Det inte jag. Ajay. jag Ajay. tänkte att du satt liksom om nätterna och och och, och, och Twitter troll Al- då, Twitter troll. Ja. Med 1,5 miljoner följare. Ja, ja. Nej, det är inte jag Claes. Det kan jag säga Då tänkte jag någon gång kunde du tipsat om om kvalitetsaktier <laughs> Förvisso För visso, på s- Aj, svenska ja, ja, det är lite tråkigt. Jaha, eget ägande rola. ASCR. nämnde ju AQ lite här. Ja. Hartman sa vi väl också lite, ja. Ja, vi, vi nämnde att de fanns. Ja. 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 ja, men det är väl det. Ja. Inte Betsson längre då. Nej. Nej. Så då säger vi hej då för den här gången. Eh, och innan vi går då så vill vi påminna om att eh, ni ska gå in på Kavaliers hemsida. Mm. Och läsa på om deras fina erbjudande. Kavalier.se. Ja, följ dem gärna på Twitter. Mm. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonden inte är någon garanti för framtida avkastning. Ja. Precis. Så då. Men då vill bara påminna er om att ni ska komma ihåg att det är först en till, till tillbaka så nu får se om som har badat naken. reputation for the firm and I will be ruthless. I your questions.